0: Ahojte futbaloví náčenci, po kratšej odmlke vás opäť vítam pri počúvaní nášho podcastu, vítam to takisto aj môjho hostia, ktorým bude dnes Christian ahojte a spoločne s ním sa pozrieme na to, čo nás najbližšie čaká a neminie vo svete futbalu. Ak ste počúvali predchádzajúcu epizódu, v ktorej sme sa venovali trom derby z ostatného víkendu, ktoré boli mimochodom úspešné, aj v tejto časti si zaostríme na dva pikantné duely a ten prvý nás čaká už vo štvrtok, keď do Pražského Edenu zavítajú jazdci z Glázgova. Christian, aká je tvoja predikcia k tomuto súboju?
1: Tak toto bude veľmi zaujímavý súboj keďže sa stretnú dve mužstva, ktoré v svojich domácich súťažiach sú jednoznačne na čele tabulky. Či už slávia takisto glasgovskí Rangers vedú svoje súťaže s väčším bodovým rozdielom. Dokonca Glasgow Rangers už sa stal cez víkend aj majstrom po zaváhaní Celtiku. Srdcu bližšia nám bude určite pražská slávia, ktoré pravdepodobne väčšina z nás bude držať palce v tomto dvojzápase. Ale povedal by som, že sa stretávajú dva veľmi vyrovnané týmy, ktoré preferujú podobný štýl futbalu a môj osobný názor je, že Slavia bude mať tento dvojzápas ešte o niečo ťahší, ako mala dvojzápas s Lestrom, čo pre väčšinu z vás možno príde zvláštne, ale Lester bol super, ktorý bol oproti ním obrovským favoritom, Slavia bola na tento zápas namotivovaná, chceli ísť hrať do anglicka chceli sa tam ukázať, zviditeľniť po prestupe Součka Coufala do Hamu takže oni mali motiváciu obrovsku. obrovskú to teraz v zápasoch proti Rangers už bude, budú niektorí fanúšikovia očakávať ten postup ako automatiku pretože predsa len Glasgow Rangers je pre nás v našich končinách menší pojem ako keď si pozrieme, že Lester sa nachádza na 3. mieste anglickej Premier League takže od slave budú určite očakávania, že chcú postúpiť ale tie isté očakávania má aj Rangers, pretože ako som už povedal, oni sú v svojej lige extrémne súverénni. Takisto sú súverénni aj v Európskej lige. V skupine postupili s prehľadom, kde mali skupinu veľmi ťažkú. Či už tam bola Benfica, Lisabona alebo ďalšie mužstva. Slávia takisto mala skupinu zložitú. Mala tam mužstvo z nemeckej Bundesligy, z francúzskej Ligue 1. A tento zápas bude veľmi si myslím o taktickej stránke a o tom, ktorý z trénerov či už Steven Gerrard alebo Indra Trpíšovský dokážu pripraviť svoje mužstvo na toto lepšie, pretože tak ako som povedal je to zápas dvoch mužstiev, ktoré sa prezentujú rovnakým štýlom futbalu nám všetkým je známe, že slávia tých súperov vždy prebeha sú vo všetkých súbojoch dôrazní majú nespočetne veľa kilometrov nabehaných oproti všetkým ostatným mužstvám ale teraz narazia na súpera ktorý sa prezentuje podobnou hrou, ktorý je v laufe, takisto vyhráva všetky tie svoje zápasy, čo slávia pro, proti takémuto súperovi nestála za posledné roky. Aj keď bola v skupine ligy majstrov predtým mala tiež výborné ťaženie v Európskej lige, ale nikdy nestála proti mentálne nastavenému mužstvu, ako je Rangers. Pretože keď už stála proti týmto klubom, tak to boli mužstva veľké, ktoré sú na, na tom vrchole. Kdežto hráči Rangers je niečo podobné ako hráči slávie všetci bojujú o to, aby sa ukázali tomu svetu a aby sa posunuli do nejakej stop európskych súťaží pravdepodobne u oboch to bude cieľom anglická Premier League. Takže pre mňa osobne tento dvojzápas nemá nejakého jasného favorita a myslím si, že určite budú v týchto dvojzápasoch rozhodovať detaily, či už v prvom alebo v druhom zápase a opäť môže znamenať veľkú rolu gol strelený na ihrisku supera v čom si myslím, že má trošku výhodu Rangers tým, že začínajú Pr- svoj prvý zápas na pôde Slávia.
0: Keď sa na tento duel pozrieme rečov čísel, tak Slávia v tejto sezóne v rámci Európskej ligy doma. 4 zápasy, 3 víťazstva, 1 remíza, Rangers na ihriskách súperov, 3 víťazstva, 1 remíza. Je toto podľa teba pravdepodobný scenár opäť, že mužstva sa budú snažiť v prvom rade neprehrať a zachovať si takúto dobrú východiuskovú pozíciu?
1: Určite je, je to jeden z možných scenárov, ale treba si povedať, že keď sa pozrieme na Rangers, tak tie zápasy sú nenistávané tým spôsobom, že chcú ten zápas udržať alebo držať na nejakú neprehru, pretože vo väčšine tých zápasoch, ako bol naposledy dvojzápas s Anderlechtom... Páda kde...
0: tam aj veľa gólov, majú 3,5 góla prímer na zápas.
1: Presne tak, ten, tie zápasy sú veľmi gólové a takisto ten zápas s tými Antwerpami... Nebolo to nejaké, že Rangers teraz išli brániť nejaký výsledok alebo uhrať si remízu aby si to doma mohli uhrať ale oni do toho zápasu nastúpili veľmi dobre a bola z toho gólová prestrelka 4-3 čo sme vo zvyšku zápasov play-off Európskej ligy zatiaľ nevideli a čo sa týka Slávie tak ona hrá svoj klasický futbal pod Indrom Trpišovským, behavý futbal, supera sa snažia nejakým spôsobom znechutiť tú hru, že každé súboje či už dohrávajú alebo tých hráčov dostupujú, že tí superoví hráči nikdy nemajú nejaký priestor a mohli sa o tom presvedčiť aj mužstva ako je Leverkusen, ktorý pravdepodobne bude účastníkom Ligy majstrov v ďalšej sezóne v Bundeslige sa mu nesmierne darí, má výborné mladé mužstvo a aj takéto mužstvo dokázala Slávias doľať 1.0. Takže podľa mňa bude veľmi ťažké, aby Rangers tam predvedlo nejaký podobný výkon, ako predvedlo práve v tom zápase s Antwerpami, kde to bola naozaj tá gólová prestrelka.
0: Myslíš, že sešívaným, ako z neprezivka Slávie, viac vyhovujú supery, ktorí preferujú ten kombinačný futbal pred fyzickým?
1: Určite áno. To je na 100%, to si môžeme pozrieť. Z minulých sezón v tých európskych pohároch, tak im naozaj veľmi sedeli títo súperi, ktorí sa snažia hrať s loptou a tak ako som povedal, oni každého toho súpera ubehali. Ubehali Barcelonu, ubehali Dortmund, Inter Milano, Chelsea, Sevillu, to sú mužstva svetovej kvality a Slávia dokázala každé to mužstvo ubehať a znepríjemniť im tú rozohrávku tú konštruktívnu hru a tým sa hralo tým súperom zle a kvôli tomu Slávia sa dokázala, respektíve dokázala cez tieto mužstva postupovať v súťaži ďalej.
0: Aj keď sú herné štýly oboch tímov založené predovšetkým na tímovosti, v tábore Slávie mi nedá nespomenúť pozitívny zjav, ktorým je jednoznačne Abdallah Sima. Čo hovoríš na tohto hráča?
1: Je to neskutočný zjav. Tento, tento hráč prišiel vlastne z 3. Českej ligy, kde ešte pôsobil pred nejakými 6-7 mesiacmi, konkrétne v Táborsku. Prišiel do Slávie, bol to ako nákup do budúcnosti, kde Slávia ho zaradila do svojho bm a tým, že vlastne na jeseň prišlo veľa zranení alebo nejakých covid ochorení, tak tento hráč musel byť donominovaný do súpisky a odvtedy ako dostal v svojom prvom profesionálnom zápase šancu, tak sa neskutočne chytil. Myslím, že to boli hneď dva góly, ktoré pri svojom premiérovom zápase strelil a odvtedy sa na neho začala pútať pozornosť, pretože musíme si povedať, že na to, že ten chalan má 19 rokov a nikdy nehral nejaký profesionálny futbal, mm-hmm. tak pôsobí neskutočnou fyzickou vybavenosťou, je veľmi atletický, je veľmi rýchly, výborne hlavičkuje a není to len nejaký hráč, od ktorého by sa odrážali lopty, ale naopak vie byť aj veľmi konštruktívny a musíme si povedať, že už po jeho v prvom pol roku v profesionálnom futbale ho začali sledovať všetky európske mužstva, dokonca top kluby ako Juventus Turin a tak ďalej, ale vieme konkrétne len o nejakých ponukách z Premier League, ktoré spomínal predseda predstavenstva Slávie Praha Jaroslav Tvrdík, že cez toto zimné prestupové obdobie už na ňo prišla ponuka na 15 miliónov Libier z nejakého nemenovaného mužstva Premier League, čo je neskutočné, keď si povieme, že tento hráč naozaj ešte pred pol rokom pôsobil v tretej českej najvyššej súťaži.
0: Keď sa pozrieme na súpisku Slávie, zaujal ťa na nej ešte nejaký iný hráč?
1: Ja by som povedal, že Slávia je výborne tvorená ako mužstvo, tá kostra týmu. Určite sú tam aj výborne individuálni hráči, to si musíme povedať, pretože keby to tak nebolo, tak by Tomáš Souček a Vladimír Coufal dneska nehrali vo VSDM. Alebo predtým Alex Kral, ktorý dnes pôsobí vo Spartaku Moskva. Presne tak, Alex Král je len z ďalších tých menovaných hráčov, ktorí slávou prešli v posledných rokoch. myslím si, že veľmi dôležitým článkom v Slávy Praha je kapitán Jan Božil ktorý dáva takú tú mentálnu silu aj tým mladším chlapcom a ukazuje, že za tú Sláviu ako treba bojovať a tak ďalej ale ak by som mal vypichnúť ešte nejaké úplne individuality tak by som vypichol bránkara Ondreja Koláže ktorý je neskutočný bránkar čo sa týka tohto moderného futbalu Dovolím si tvrdiť, že v Československu sa nenachádza bránkar s takouto kvalitnou prácou nohou a s takým výbehom, aký on má, ako dokáže čítať hru a pomáhať tomu mužstvu a prakticky pôsobí v tom mužstve ako nejaké to libero, ako sme mohli byť z minulosti zvyknutí na Manuela Noera v Bajerne ja. Mníchov alebo Edersona Moráša v Manchester City, tak on je nejaká takáto zmes týchto dvoch bránkarov a tej slávy to veľmi pomáha pri tej ich behavej hre, že on tam dokáže naozaj pôsobiť ako ten, dá sa povedať, tretí stopér.
0: Keď sa pozrieme do tábora jazdcov, zaujímavým zjavom a veľkou stratou zároveň bude absencia kapitána Jamesa Taverniera. Čo hovoríš na túto stratu?
1: Tak pre Rangers si myslím, že určite to bude obrovská strata, pretože jedná sa o ich kapitána. E, Sice má už 29 rokov, ale ja osobne som takéto štatistiky, aké ma tento hráč e, ešte nevidel. Musíme si povedať, že e, Tavernier je pravý obranca tohto mužstva a keď počujete jeho štatistiky, tak si myslíte, že je to nejaký hrotový útočník, pretože, verte či neverte, tak tento hráč má v tejto sezóne 17 gólov a 15 asistencií. Čo si myslím, že určite bude Rangers nejakým spôsobom chýbať a uvidíme, ako sa s tým dokážu vysporiadať, pretože pravdepodobne minimálne v tom prvom zápase by do hry zasiahnuť nemal.
0: 16 gólov na pravého obrancu je naozaj úctyhodné číslo, o jeden gól menej má útočník Alfredo Morelos, od ktorého si určite Steven Gerrard bude slubovať najmä aktivitu v pokutovom území pred bránkou supera.
1: Presne tak, ako hovorí, že to taký 16-kový hráč prezývajú ho buvol, čo si myslím, že jeho herný štýl tomu úplne odpovedá. On, keď sa dostane k tej lopte, tak je veľmi ťažké ho od odstaviť a musíme si aj povedať, že má fantastický výber miesta v 16.
0: Môže byť práve Alfredo morelo s tým rozhodujúcim jazyčkom na vahách v tomto dvojzápase?
1: Je to taká zaujímavá otázka. Určite to tak môže byť, ale aj to tak nemusí byť, pretože v predchádzajúcom dvojzápase Slávie sme sa bavili o tom, že vlastne túto pozíciu tohto hráča, ktorý by to mal rozhodnúť, by mal zastávať Jamie Vardy. A ako sme videli, tak stopery Slávie, či už to bol David Zima, alebo... Uh, druhý stoper Ondrej Kudela sa s tým dokázali vysporiadať a vlastne uh, Jamie Howardy ho nepustili do, dá sa povedať, ani jednej šance a v tých zápasoch bol tento hrad striedaný. Takže podľa mňa osobne uh, to tak môže byť, ale aj to tak nemusí. Určite by som sa nespoliehal len na tohto jedného hráča, ale uh, dôležitý bude predovšetkým ten tímový výkon.
0: Mnohým z vás zrejme neunikla informácia, že Rangers sa minulý víkend po desiatich rokoch stali šampiónmi škótskej premiership. Čo na tomto úspech hovoríš?
1: Je to fantastický úspech pre toto mužstvo, pretože tak ako si spomenul, je to po dlhej pauze. Rangersi si prešli strašným obdobím, kde vyhlásili vlastne bankrot, mali, mali finančné problémy. Išli až do najnižšej škótskej profesionálnej súťaže, kde začínali vlastne úplne od začiatku a behom pár rokov sa dostali dostať nielen do prvej ligy, ale dokázali sa etablovať naspäť v tej prvej lige. Dokázali byť opäť konkurencie schopní tomu Celticu, ktorý vlastne celé tie roky kráľoval tej lige s obrovskými náskokmi, čo sa týka bodov a tak ďalej. Teraz Rangers neskutočne zahrali túto sezónu, Či to bolo úpadkom Celticu, alebo fakt výbornou sériou Rangers, je to veľmi zaujímavé. Hlavne to by som vypichol, že Rangers vyhrali... Ligu o 3 mesiace dopredu. Vyhrali ju s neskutočným bodovým náskokom a to sa proste určite na celom svete nečakalo a určite to, tak ako si povedal, obletelo celý svet.
0: Áno, áno s fantastickou bilanciou, ktorú keď vyjadríme v číslach, tak znie 28 víťastiev a 4 remízy. Mňa však zaujala aj ďalšia vec, ktorou je, že manažer Rangers Steven Gerrard nikdy ako hráč Ligový titul nezískal. Považuješ práve tento Ligový primát za jeho zásluhu?
1: V prvom rade musíme Gerardovi pogratulovať, že konečne sa mu ten titul podarilo získať, aj keď už nie ako hráčovi, ale ako manažerovi. Ale k tvojej otázke, ja tie zásluhy prikladám práve k Gerardovi, pretože keď on do mužstva prišiel, tak to mužstvo hralo úplne iný štýl futbalu a on si tam dokázal tých hráčov postupne priviesť. Či už tu skúsenosť ako German Defoe, s ktorým sú, dá sa podať kamaráti, a ešte z profesionálneho hľadiska, keď hrával Gerard Futbal za Liverpool. Takže ja si myslím, že určite doniesol do Rangers to, čo tam bolo potrebné alebo čo on cítil a myslím si, že veľké zásluhy má na tom, na tom Gerard.
0: Pozoruhodným faktorom z prostredia škótskeho futbalu je, že doposiaľ sa žiadnemu klubu nepodarilo získať 10 titulov v rade. Výborne k tomu mal nakročené pred touto sezónou Celtic, avšak jeho meský rival mu túto rados prečasne pokazil. Čomu pripisuješ kvázi takéto prekliatie, alebo ako to nazvať? Zhoda
1: náhod? Tak v prvom rade si musíme povedať, že niektorým užstvan sa nepodarí získať 9 titulov v rade ani za celú históriu, pretože predsa len sú to neskutočné čísla. Vyhrať 9 krát titul po sebe je naozaj niečo fascinujúce, keď si to pozrieme na iné pomery, pomery iných lík. Nedokáza, že to napríklad ani taký Paris Saint-Germain, ktorý investuje do futbalu nemalé peniaze, ale aj tak sa vždy nájde nejaké to mužstvo, ktorému mu tú dominanciu preruší aspoň na ten jeden rok. Ja by som to pripisoval aj tomu, že v škótskej líge naozaj dominujú len tieto dve mužstva. Je to o Celticu a o Rangers. V posledných tých 9 rokoch Celtic vyhral 9 krát ten titul, ale musíme si povedať, že koľko rokov z toho bol Rangers v nižších súťažiach, respektíve keď sa do tej prvej, prvej ligy dostal, tak musel to mužstvo nejakým spôsobom vyskladať a tak ďalej a naozaj tam iné mužstvo celé tie ruky nebolo, aby mu konkurovalo pretože si môžeme pozrieť e, tabúky z minulých sezón a Celtic naozaj tú ligu vyhrával súverenne aj o 30 bodov
0: s prstom v nose, ako sa hovorí Ako si ty správne poznamenal Christian, škótska liga je predovšetkým o glázgovských veľkokluboch čiže o Celticu a o mali sme tu možnosť, tú česť navštíviť slávne old firm Derby v roku 2017 bol to úžasný zážitok a veľmi radi sa ešte do Glasgova. Pozrieme, ako náhle to bude možné a odporúčame to určite každému fanúšikovi z našich končín. Z Prahy a Glasgova sa imaginárne ale za to plynulo, presúvame na sever Londýna, kde nás už v nedeľu čaká North London Derby, čiže súboj medzi Arsenalom a Tottenhamom. Aké sú tvoje očakávania?
1: Tak opäť očakávam ťažký vyrovnaný zápas, tak ako je to pri našich v zápasoch už s výkonom, pretože si vyberáme tie ťažké zápasy, respektíve tie nejaké derby zápasy. Určite to bude vyrovnaný zápas, môžeme si všimnúť nárast formy Tottenhamu, ktorý v posledných mesiacoch pôsobil ako keby im došla para. Posledné výkony opäť ukazujú o opaku, dokázali, plynulo postúpiť do ďalšieho kola v Európskej lige, kde sa stretnú s Dynamo Zagreb. Arsenal takisto postúpil v Európskej lige so šťastím, cez Lisabon, kde v závere zápasu otáčal. Tento zápas už len kvôli tomu, že je to derby, bude vyrovnaný, ale musíme si povedať, je tu tú vzájomnú bilancu v tých posledných zápasoch: že z posledných piatich sa nazrodili dve remízy, dve víťazstva Tottenhamu a jedno víťazstvo Arsenalu. Takže to všetko predurčuje k tomu, že naozaj ten zápas bude ťažký. Pre mňa osobne vzhľadom k forme, v narastajúcej forme Tottenhamu budú práve oni miernejším favoritom, aj keď zápas sa odohrá na Emirates Stadium a Arsenal bude mať tú výhodu toho domáceho prostredia lenže ako sme si už za posledný rok zvykli tak zápasy sa hrajú bez fanúšikov takže to nemá taký vplyv na tých hráčov ako to mávalo v minulosti pred vypredanými hľadiskami
0: Arsenal prevažne v tomto ročníku strieda zlé výkony so slabšími, čomu pripisuješ ich takú nevyrovnanosť?
1: Tak ja si myslím, že tam budú, budú nejaké problémy určite vnútri klubu, ktoré my nevidíme. Vidíme to aj čo sa týka prestupov, že vlastne Arsenal nesklada nejaké to mužstvo, dá sa povedať do budúcnosti, ale prichádzajú tam uh, takí hráči, ktorí buď sú, že niekde končia zmluvy, uh, ako to bol v príchod naposledy Williana z Chelsea, predtým David Lewis z Chelsea. Sú to hráči, ktorí majú to najlepšie za sebou a doplnení sú vlastne takými tými mladíkmi z akadémie a mne v Arzenále chýba nejaká tá, či už je to finančná sila, či už majiteľ chce alebo nechce do toho futbalu investovať nejaké veľké finančné prostriedky, Arsenal dá sa povedať nebuduje nejaký dlhodobý projekt, nejaký koncept ako sme sa bavili v minulom podcaste o tom, že Mauricio Početino vybudoval Tottenham, tak v Arsenale niečo takéto zatiaľ nemáme možnosť vidieť, pretože tie prestupy, hráči, ktorí tam prichádzajú, tak sú naozaj buď takí, ktorí už majú to najlepšie za sebou, alebo sú to naopak hráči, ktorí prichádzajú na hosťovanie, ako sú to hráči z Realu Madrid, Edegard a Sebajos. Chýba mi tam naozaj takéto budovanie toho kádra na nejaký dlhodobejší úspech. Myslím si, že Arsenal už stratil záujem o to, ako v minulosti bojovalo tie tituly Premier League a tak ďalej, tak teraz dá sa povedať, že oni už sú na takej úrovni toho Wolverhamptonu a tak ďalej, že nedokážu sa ani prebojovať do tej ligy Majstrov a naozaj k tomu čtvrtému miestu majú v posledných sezónach veľmi ďaleko. Fanúšikom Arsenalu je v posledných rokoch si myslím veľmi ťažko, pretože naozaj tým, že sa ten káder nebuduje a prichádza tam naozaj len jedna vec v posledných rokoch, dajme tomu piatich, uh, fanúšikovia Arsenalu keď sa búria voči vedeniu, chcú, aby vedenie buď skončilo, alebo klub predalo, odišlo a tak ďalej, tak vtedy príde nejaký boom, prestup. Ale nikdy to nemá nejakú nadväznosť na seba. Môžeme si povedať, že uh, bol to Aubameyang za 60 miliónov, predtým to bol Ezil za 50 miliónov, Alexis, a Alexis Sanchez, naposledy to bol Nikolás Pepe, ktorý prišiel za 70-80 miliónov z Lille po jednej vydarenej sezóne. A myslím si, že to je len také, že oni tým fanúšikom zatvoria ústa, pretože keď začnú, dá sa povedať, s nadsaskou, tak vystrkovať rožky a búriť sa proti tomu vedeniu klubu. Tak oni kúpia tú jednu hviezdu za nejaký veľký balík peňazí, ale problém je to, že oni kúpia tú hviezdu, ale ten zvyšok kádra nechajú taký, aký bol. A na to, aby si mohol budovať nejaký projekt, tak naozaj potrebuješ kúpiť tých hráčov viac. Alebo si tie financie nejako prerozdeliť. Kúpiť napríklad radšej troch hráčov po 40 miliónov, ako keď kúpite jedného za 80-90 miliónov a doplnite to hráčmi, ktorí prídu z akadémie na hosťovanie, respektíve na voľné zmluvy z iných veľkoklubov.
0: Nielen do Arsenálu, ale aj do Tottenhamu prišli pre touto sezónou hráči z Reálu Madrid a to konkrétne Sergio Región a Gerrit Bale a práve druhý menovaný je v poslednej dobe prichuti. Pripisuješ jeho apetít po futbale uzavretým golfovým výhryskám?
1: Myslím si, že nejaký podiel na tom budú mať určite aj tieto golfové ihriska pretože Gerrit Bale uh, zrazu, dos, zrazu mu vznikol veľký počet voľného času, si myslím, a začal sa venovať naplno, alebo začal viac venovať opäť tú pozornosť futbalu, aby sa dostal do nejakej tej starej formy. A tak, ako si povedal, ten jeho nárast formy je obrovský v posledných zápasoch, strieľa góli, asistuje na ne. Uh, povedal by som, že veľmi dobre si rozumie s Harrym Kejnom. Uh, ja by som v tomto ohľade vyzdvil hlavne Harryho Keina, pretože vo väčšine, mužstvou, keď máme, vo väčšine mužstiev, keď máme nejakú tú hlavnú hviezdu, tak je to smerované na ňo. Ale kdežto si môžeme všimnúť v tých zápasoch Tottenhamu, že Harry Kane není ten hráč, ktorému by Gerrit Bale prekážal. Ale Harry Kane má naozaj úprimnú radosť z toho, že Gerrit Bale sa dostáva do formy, že tie goly striela, že na ne nahráva A Harry mu vlastne ani nevadí to, že dajme tomu teraz, aktuálne není možno tou najväčšou hviezdou v tých posledných zápasoch, ale že dopraje to tomu spoluhráčovi. A to si môžeme všimnúť, že naozaj v iných mužstvách sa to málo kedy stáva, aby tá hlavná hviezda alebo ten ťahuň toho mužstva prepustil tú svoju rolu nejakému spoluhráčovi pre dobro toho svojho vlastného mužstva. Takže ja by som naozaj vyzdvihol v tomto ohľade hlavne Harryho Keina, ktorý to dokázal veľmi dobre zobrať. Áno,
0: prínos Harryho pre Hru Spurs je enormný, tak ako zo začiatku sezóny najmä asistoval Hyunming Sonovi, tak teraz sa tejto úlohy zhostil pri Geretovi Baleovi, ale rovnako ako góly strieľa, tak dokáže ich aj pripravovať, čo je úžasné. Lebo väčšinou tí útočníci sú takí z môjho pohľadu niekedy sebecký, že hrajú väčšinou len na seba, na tie svoje preferencie, na tie svoje čísla. Ale keď sa pozrieme na Harryho Kejna, je to tímový hráč, správny kapitán a Jose Mourinho môže byť len rád, že má takého hráča v kádri.
1: Ja úplne s tebou súhlasím a pripísal by som tieto zásluhy trošku aj práve Múriňovi, ktorý spravil z hery takého komplexnejšieho hráča. Po jeho príchode, myslím teraz trénera Múriňa, ako prišiel do toto nemu, tak vlastne nastolil uh, pre hokej na takú, takú inú pozíciu, dá sa povedať, že už to není vyslovene len ten hráč na pozícii číslo 9, alebo veľa zápasoch funguje uh, ako taký podhrotový hráč, alebo taká falošná deviatka, ktorá sa naozaj stiahuje do hĺbky pola. Veľakrát v zápase ho môžeme vidieť aj brániť, respektíve, že nemá problém sa stiahnuť na vlastnú polovicu, získať nejakú tú odrazenú loptu alebo odkopnutú od stopérov a automaticky do, uh, má možnosť do krydel a tých rýchlych hráčov ako sú Bale, ako je Son, on im dokáže tú loptu posunúť a naozaj si musíme povedať, že tie prihravky vedia byť milimetrové. Aj keď je to na 20-30 metrov, tak on dokáže toho spoluhráča na tom krídle vysunúť takým spôsobom, že mu vlastne už ostáva len cesta na samotného bránkara súpera.
0: Ako sme sa v minulom podcaste bavili o tom, že kto by mohol nahradiť Zinedina Zidana na lavičke Realu Madrid, tak jedno z mien bolo aj Julian Nagelsmann, ale ja som zachytil, že toto meno sa skloňuje aj spôsobením na lavičke Tottenhamu. Myslíš si, že Jose Mourinho ešte má spúrs, čo ponúknuť?
1: Ja si myslím, že Mourinho im ešte má čo ponúknuť. Mourinho sa hovorí, že v detský máva tú druhú sezónu najlepšiu v tom klube. Práve toto je tá druhá sezóna. Vidíme, že Tottenham je zatiaľ v boji od top 4, myslím si, že veľa sa zamerajú na, zamerajú na zisk Európskej ligy a takisto sú vo finále ligového pohára, takže zatiaľ by som Múriňa úplne neodpisoval a vyjadriť sa k Nagelsmanovi, tak môj osobný názor, že pre Nagelsman by nebol prechod do Tottenhamu nejakým ideálnym, pretože môžeme si všimnúť, aký futbal alebo akú hru a hráčov potrebuje Nagelsman k svojmu výkonu práce a myslím si, že Tottenham by mu naozaj nesedel a ani si nedovolím tvrdiť alebo dovolím si pochybovať o tom, že Tottenham by bol mužstvo, ktoré je o toľko kvalitnejšie ako práve zmiaňované Lipsko, kde Nagels mám teraz.
0: Mikel Arteta v minulosti pôsobil ako asistent Pepa Guardiolu na lavičke Manchester City. si, že si tento Španiel osvojil aspekty práce svojho
1: krajana, ktoré teraz aplikuje pri vedení Arsenalu? Myslím si, že dosť veci od Guardiolu Mikel Arteta pochytil a určite sa to snaží aplikovať v Arzenále, aj keď pre neho je to určite oveľa náročnejšia úloha, keďže keď si porovnáme káder Manchester City a Arzenalu, tak sa jedná o úplne niečo iné, ale môžeme vidieť za ten posledný rok, odkedy vlastne Arteta v Arzenále pôsobí, že mužstvo zmenilo nejako, nejakým spôsobom tú svoju hernú tvár a snažia sa hrať viacej kombinačne snažia sa viacej držať tú loptu, tvoriť, čo vlastne je známe u Pepa Guardiolu ja si myslím, že Arteta dosť to mužstvo posunul ale proste pracuje s tým, čo má naozaj chýba tam nejaký ten kvalitný, kvalitnejší káder kvalitnejší hráči, individuality a tak ďalej ale čo sa týka Artetovej práce ja to hodnotím dosť úspešne na to Naozaj v akých pracuje podmienkach sa dá povedať, že z toho týmu vyždímava maximum, lebo musíme si povedať, že on za ten rok, čo tam je, tak dokázal s Arsenalom vyhrať aj fake up, takisto dokázal vyhrať Community Shield. Čiže získal dve trofeje, dá sa povedať, za rok svojho pôsobenia v Arsenale, čo naozaj v tom Arsenale v posledných rokoch sa nestáva nejakým pravidlom, že by zbierali nejaké trofeje alebo niečo. Práve v tomto bode, čo sa týka Mikela Arteta, tak by som pochválil aj vedenie Arsenalu. Pretože si, mohli sme si všimnúť koncom kalendárneho roka, že Arsenal mal naozaj katastrofálnu sériu, nedarilo sa im, zápasy prehrávali, tie výkony boli, boli také bez zúbe. nedarilo sa ich najlepšiemu hráčovi Obameyangovi, ktorý naozaj nemohol zlomiť to strelecké trápenie a streliť nejaký ten gól. Uh, vedenie klubu Artetu podržalo, čo si myslím, že aj jemu dodalo seba sebavedomie, pretože uh, napríklad pri Chelsea sme mohli vidieť, že keď sa Frankovi Lampardovi dariť prestalo, tak hneď prišlo odvolanie a nahradenie Tomasom Tuchelom. Arsenal sa takto nezachoval a sú si vedomi toho, že uh, Mikel Arteta v sebe skrýva nejaké to čaro a naozaj dokáže alebo má perspektívu na to byť nejakým úspešným trénerom, pretože niekoľkokrát to o ňom povedal aj práve Pep Guardiola, u ktorého sa dá sa povedať Arteta učil. Arteta dostal ten čas, myslím si, že bude aj Arsenalu vďačný za to, že ten čas dostal a môžeme si všimnúť, že ako si povedal, že striedajú dobré obdobia so zlými a teraz sa opäť dostávajú do takého lepšieho obdobia, si dovolím tvrdiť, kde tie výkony začínajú byť nejakým spôsobom konzistentné, tie zápasy dokážu vyhrávať, v niektorých zápasoch dokážu aj takú tú fyzickú Nezlomnosť, čo Arsenalu v niektorých zápasoch alebo v posledných sezónach chýbalo. Čo sme mohli vidieť v zápase s Benficou, kde vlastne dostali gól a zrazu to vyzeralo, že z Európskej ligy vypadnú a naopak ten gól dokázali streliť a dokázali si ten postup vydolovať cestu Benfiku, čo si myslím, že naozaj sú také maličké detaily v tej skladačke, ktorá Artetovi pomáha a myslím si, že ak dostane ten potrebný čas, ktorý mu zatiaľ to vedenie dáva a vklada do, do ňoho tú svoju dôveru, myslím si, že keď mu tam pridajú nejaké tie financie na to, aby si mohol priviesť hráčov takých, akých chce, respektíve o ktorých má záujem, ktorí mu zapadnú do toho systému, tak si myslím, že Arsenal by postupne, je tam nejaká pre mňa taká iskierka nádeje, že by mohol začať budovať opäť nejaký ten úspešný projekt. Ale hovorím, musí si to všetko sadnúť, musí sa to všetko sklbiť, Arteza Ar- Ar- potrebuje čas potrebuje tie financie nejaké na tie prestupy a potrebuje naozaj tú dôveru toho vedenia, tá je veľmi dôležitá. A nielen dôveru, čo sa týka nejakej predvedenej hry, ale potrebuje hlavné slovo aj pri tých prestupoch a pri tých hráčoch, ktorých si on chce do toho mužstva priviesť. Pretože keď mu tam privedú hráča, o ktorého nemá záujem, tak potom ho tam ťažko dokážeme zapojiť. Môžeme si povedať, že najväčší problém Arzenalu v posledných sezónach. Bol stred ihriska, kde vlastne naozaj totálne chýbal ten tvorivý záložník a ten element toho, ktorý, kto naozaj dokáže tú hru tvoriť, diktovať to tempo hry, presúvať hru z jednej strany na druhu. Čo si myslím, že prišlo teraz v zime v podobe hostevania Martina Edegarda, ktorého si Arteta od svojho príchodu strašne pochvaluje, že je veľmi rád, že mu taký hráč prišiel. Ale môžeme sa pozrieť naopak na letné prestupové obdobie, kde prišiel do mužstva za 50 miliónov eur, respektíve Libier z Atletika Madrid. Thomas Partey, ktorý pôsobí na tej pozícii defenzívneho záložníka, čo si myslím, že naozaj není nejaký ten najväčší problém arzenálu. Na to defenzívneho záložníka majú tam šakú vrátil sa tam Elneny z Hostovania, naozaj tí hráči tam sú, ktorí túto pozíciu dokážu vyplniť. A myslím si, že Thomas Partey je akože svetovým hráčom aj všetko, ja som akože s jeho výkonmi spokojný, aj to, čo predvádzal v Atletiku, je všetko super, ale keď si povieme to, že Arteza má naozaj ten rozpočet obmedzený. A potom dajú 50 miliónov náhráča, ktorého de facto sa dá povedať, že do toho kádra nejakým spôsobom nepotrebujú a dokážu tú pozíciu vykryť aj s členmi, ktorí už v tom mužstve sú. Tak tam si myslím, že nastal napríklad v tom letnom prestupovom období problém, ale môžeme vidieť, že aj v tom sa opäť niečo posunulo behom tých pár mesiacov, že už v tom zimnom prestupovom období si Arteta povedal, že chcel by som toho Edegarda, toho kvalitného tvorcu hry. A ten Arzenál mu ho priviedol, aj keď zatiaľ len formou hosťovania, ale priviedol mu ho. Ale mohli sme vidieť, že naozaj to bol ten element, ktorý v tom mužstve chýbal. Lebo keď skladáme nejakú tú záložnú formáciu, tak si musíme povedať jasne. je tam potrebná jedna ta kvalitná šestka, ale potom tam potrebujeme také osmičky, 8 kde to môžeme vidieť v každom tom úspešnom klube, že minimálne ten jeden hráč, ktorý tú hru dokáže tvoriť, tam musí byť. To má, to má každé to mužstvo, či Manchester City, či Manchester United, či Tottenham. Naozaj ano, takého
0: box-to-box to box záložníka. Presne
1: tak. A taký hráč Varzen ale chýbal. Teraz to prišiel vyplniť Martin Edegard a myslím si, že naozaj tie výkony začali trošku narastať. Chytil sa tým pádom aj Buka Osaka, ktorý je ohromným talentom. Je to angličan, čo sú hráči v Anglicku veľmi cenení. Je to budúcnosť arzenálu. Začal sa dostávať do formy aj Emery GoBameyang, čo je tiež dôležité. A môžeme vidieť, že naozaj ten jeden hrácky post, keď tam chýba, tak to mužstvo dokáže nefungovať celé. Naopak, keď sa to dobre doplní, ako to bolo teraz s príchodom Martina Edgarda, tak zrazu ten tým dokáže šlapať, dajme tomu 50-60% lepšie, ako tomu bolo doposiaľ.
0: Oba tímy sa momentálne nachádzajú v tabulke na miestach, ktoré nezaručujú v budúcej sezóne účasť v Lige Majstrov, no naopak pôsobia v Európskej Lige. Myslí, že práve tadia to vedie cesta do Champions League?
1: Určite tam tá cesta vedie. Dá sa povedať, že z pohľadu tých anglických musitev je to najjednoduchšia cesta, dostať sa do Champions League. Dá sa povedať, že pre Arsenal, je taká tá top 4 v Anglicku už úplne stratená. Tottenham tam ešte samozrejme šancu má, pretože ten nemá až takú stratu, ako má Arsenal. Uh. Ale musíme si povedať to, že u Muriňa už aj v minulých sezónach sme si mohli všimnúť, že snaží sa naozaj do tej ligy majstrov dostať každým spôsobom, ako to je možné. A je otázka, či sa teraz zameria na obidva fronty, že bude sa tam chcieť dostať či už cez Ligu alebo cez Európsku Ligu, alebo sa zameria len na jeden. Môžeme si pamätať Muriňové pôsobenie v Manchester United, kde vyzeralo, že mu naozaj tá top 4 ujde a on tu Maj... on tu Premier League vypustil, aby res... už tam nebola nejaká tá veľká šanca sa tam naozaj do tej top 4 prebojovať a začal sa sústrediť na tú Európsku ligu a ak si pamätáme tak Manchester United tú Európsku ligu vtedy vyhral vo finále za A dokázal sa dostať do tej ligy majstrov čiže Mourinho je taký účelový tréner ktorý sa naozaj si určí nejaký cieľ nejaký bod, ktorého sa chce chytiť akým spôsobom sa tam chce dostať a on sa na to zameria a upriami tú pozornosť vyslovene na to takže je otázka na to teda otázka je taká, že my nevidíme tomuto trénerovi do hlavy, že ktorým smerom sa rozhodol ubrať. Môj osobný názor je, že hlavne čo sa týka Tottenhamu, tak Tottenham upriami tú svoju pozornosť na Európsku ligu, pretože v Tottenhame tí fanúšikovia aj to vedenie chce nejaký ten úspech, nejaký ten titul, ktorý bol, dá sa povedať, veľmi blízko pred dvoma rokmi, keď boli vo finále ligy majstrov kde im to bohužiaľ ušlo s Liverpoolom. A práve preto si myslím, že cieľom Tottenhamu v tejto sezóne, hlavným cieľom Tottenhamu v tejto sezóne, bude zisk Európskej ligy.
0: To bolo k Tottenhamu, ale keď
1: sa pozrieme na
0: Arsenal a jeho súčasnú pozíciu, tak zrejme ani inú možnosť nemá, ako zabojovať do tú ligu majstrov, než cez Európsku ligu.
1: Presne tak. Arsenal už tú, tú šancu v lige dá sa povedať, úplne stratil pri tej vyrovnanosti Premier League, z ich pozície by bolo veľmi ťažké a dovolím si tvrdiť, že by to bol zázrak keby sa dostali do ligy majstrov cez 4. miesto v tabulke Premier League takže ich cestou takisto ostáva vlastne tá Európska liga ale tam si dovolím tvrdiť že Tottenham má ten kader aj kvalitnejší ten manažer je skúsenejší predsa len Mourinho tie tituly vyhrával všade kde bol je to taký účelový tréner kdežto Arteta proste sa zameriava na momentálne na to budovanie toho kádra, aby ho nejakým spôsobom vyskladal a dokázal mu vštiepiť nejakú tú svoju identitu. Mohli sme vidieť, že Arsenal už mal dosť známych aj v tom dvojzápase s Benficou. Takže ja si myslím, keby som mal porovnať tieto dve mužstva, že ktoré má väčši, väčšiu šancu na úspech v Európskej lige, tak z môjho pohľadu to je jednoznačne Tottenham.
0: Ďakujem ti za tvoje zhodnotenie a ak by si sa mal zamerať na to, že kto bude v tomto meraní síl v severolondýnskom derby najbližšom úspešnejší, tak koho preferuješ?
1: Tak musíme si povedať, že ešte uh, tento podcast nahrávame v stredu. Ešte zajtra obe mužstva čaká uh, zápas v Európskej lige. Takže uvidíme, koľko im to zoberie síl. Uh, Tottenham má výhodu toho, že hrá v domácom prostredí. Takže uh, môj osobný názor aj tým, že forma Tottenhamu v posledných týždňoch graduje, uh, že bližšie k víťazstvu by mal mať podľa mňa hostujúci Tottenham.
0: 35 minút ubehlo ako voda a my sme v závere nášho podcastu. Chcel by som sa poďakovať Christianovi za účasť.
1: Ja ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
0: A každému, kto si vypočul túto epizódu, patrí naša srdečná vďaka. Pusti si nás aj na budúce, pretože chystáme ďalšie zaujímavé témy. Sleduj naše sociálne siete a keď sa bude dať, cestuj s nami na futbal.